0: 14. Capacidad de elección La velocidad del tren bala y el pase ilimitado me permitían hacer cosas que en otro viaje y en otro país eran inimaginables. En este viaje, a diferencia de otros, no hacía planes específicos a largo plazo. Me dejaba llevar por mi intuición lo que iba descubriendo y por lo que me apetecía hacer. Ese día fue diferente. La noche anterior decidí visitar cuatro ciudades al siguiente día, además de hacer una parada en el Museo de Arte Digital de Tokio. El plan era conocer el Bosque de Bambús y dos de los monumentos a Buda más grandes del país, además del Museo de Arte Digital, cada uno de esos sitios en ciudades diferentes. Antes de llegar a mi destino final, la pequeña y boscosa ciudad de Nico. Me desperté muy temprano. Era la única forma de lograr cumplir con mi agenda apretada. La noche anterior había dejado todo listo. Solamente necesitaba tomar un baño y guardar todo en mi pequeña maleta. Mi compañera de innumerables viajes. El tren hacia mi primer destino, Arachiyama, partía a las 5 de la mañana. La cercanía con el hotel me permitía llegar en 15 minutos caminando, así que no tendría ninguna complicación para cumplir con lo previsto. El tren estaba prácticamente vacío. Aunque la zona se encuentra en un lugar turístico, no es común encontrarse con turistas tan temprano. Sin embargo, yo tenía dos objetivos en esa primera parada. Ser el primero en llegar para captar fotografías del paisaje sin nadie interfiriendo con ello y terminar temprano para continuar. En la parte oeste de Tokio se encuentra el Bosque de Bambús, una de las mayores atracciones turísticas. Se dice que un paseo por ese santuario vegetal es como una depuración para el alma, y lo es, una experiencia que no se puede transmitir con palabras ni con imágenes. Llegué antes del amanecer, caminé por aproximadamente cinco minutos hasta encontrar un camino iluminado que me abriría paso entre los imponentes bambús. Tener el privilegio de pasear a los pies de estas enormes y a la vez delgadas plantas me transportó a una atmósfera única. Por algo, este peculiar bosque es uno de los rincones más inspiradores y fotografiados del país. El paseo por Arachiyama es una vivencia que recordaré por siempre. Caminar entre miles de bambús que se levantan unos junto a otros en busca de la luz es casi irreal. Es extraordinario ver a esos peculiares árboles mecerse por el viento y escuchar el sonido que esto produce en los enormes troncos, provocando un rumor indescriptible. Era música para mis sentidos y tenía esa maravilla natural para mí solo. Emocionado, no dejaba de tomar fotos aunque en honor a la verdad ninguna logró capturar los casi infinitos tonos de verde que mis ojos sí podían ver. El bambú, mi planta preferida por cierto, es famoso por ser el alimento favorito de los osos panda, pero aunque pueda resultar extraño, este no es un árbol, sino una planta, y es la que más rápido crece en la tierra. Las raíces de bambú previenen la erosión y producen 35% más oxígeno que los árboles habituales. Esta es una de las plantas más importantes, ya que se puede emplear en el área de la construcción, la alimentación y en la fabricación de tela y papel. Con ellas se elaboran más de 5.000 productos. Es el árbol que crece más rápido de todos. Incluso hay quien dice que si te quedas mirando un rato, lo puedes ver crecer. Durante sus siete primeros años, crece hacia abajo, pues eso lo prepara para salir después y alcanzar su gigantesca altura. En la cultura oriental y desde el punto de vista espiritual, el bambú es una planta que refleja fortaleza, vitalidad, paciencia y grandeza. Ese día, a pesar de haber conocido tan majestuoso lugar, aún era muy temprano. La salida del siguiente tren que me permitiría continuar con mi plan, era en 15 minutos. Después de correr a toda velocidad, unos minutos más tarde, estaba abordándolo. Cuatro horas de viaje me separaban del siguiente destino. El camino a Kamakura fue tranquilo. Aproveché el tiempo para desayunar, reservar el alojamiento para esa noche en Nico y escribir un poco inspirado por el extraordinario paisaje. Kamakura es un importante destino turístico famoso, entre otras cosas, por sus festivales y por la estatua del Gran Buda que data del año de 1252. Además de los cientos de templos, Kamakura alberga importantes festivales que aluden a su historia y a su pasado. El evento más popular es la competición de Yabusame o tiro con arco a caballo. Una tradición medieval que muestra una habilidad increíble que consiste en disparar flechas con un arco a determinados objetivos mientras el caballo galopa. A menudo sentimos esa extraña sensación donde a lo que llamamos casualidad va poniendo marcas en nuestro camino. Llevamos a encauzar la vida en una dirección y en otra. Hay quien dice que lo que guía nuestra vida es el destino. El destino, para quien así lo cree, es una fuerza que está por encima de nosotros y que nos empuja hacia una sucesión inevitable de acontecimientos y circunstancias de las que no podemos escapar. Si nos basamos en el destino, nada ocurre por azar, todo está predeterminado. ¿Estamos entonces a merced del destino o somos libres para elegir nuestro propio camino? ¿Es la casualidad? Desde mi perspectiva, si aceptamos la existencia del destino, asumimos que parte de lo que nos suceda está marcado por los designios de Dios, o del universo, o de alguien más. Es decir, algo que escapa por completo a nuestra comprensión y a nuestra conciencia. Estudios científicos recientes afirman, como ya lo vimos en capítulos anteriores, la existencia de un destino casi obligado, relacionado a la herencia, la genética en rasgos físicos, psíquicos y enfermedades o en salud, el contexto social y personal en el que somos educados también puede afectarnos, con una probabilidad de entre 30 y 40%. Pero por otro lado, tenemos la concepción de libre albedrío, donde cada uno de nosotros está condicionado por sus propias elecciones, por su historia, a través de reconocer errores, a través del perdón, de la confianza y el amor propio, asumiendo nuevos retos. Los cambios se producen de adentro hacia afuera. Y con nuestro libre albedrío podemos quitarles fuerza a las casualidades y darles poder a las causalidades. Es decir, responsabilizarnos de lo que depende de nosotros nosotros y actuar en consecuencia a través de la voluntad. Es evidente que tomamos decisiones a cada momento. Libre albedrío entonces, desde mi óptica, es ejercer la capacidad de decidir con base a las condicionantes presentes y pasadas. Según el budismo, si las decisiones se toman basadas en dichas condicionantes, el individuo no es el que decide. Si es así, difiero de esa postura. Considero que tenemos la capacidad de incidir e impactar los eventos del pasado y los del presente. A través de nuestra capacidad de verlos con otros ojos, a través de nuestra voluntad para sanar, perdonar, cambiar nuestro diálogo interno y nuestras creencias, aún las más arraigadas, y con ello cambiar nuestro destino, ejerciendo el minimalismo emocional. Podemos llevar las riendas de nuestro propio destino a través del trabajo personal y el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Esto nos permitirá responsabilizarnos de los resultados de nuestras acciones. Solo así podremos hacer los cambios que se requieran para lograr nuestros objetivos, sin responsabilizar a otros o al destino. Somos el resultado de lo que pensamos, sentimos, declaramos e hicimos en el pasado. Lo que pensemos, sintamos, declaremos y hagamos hoy, dependerá nuestro futuro. Somos el resultado de nuestros sistemas de creencias, ya que nos mostramos ante el mundo con base a ellas. Libertad y minimalismo emocional son proporcionales a la capacidad de ejercer el libre albedrío. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este te dirigirá y tú le llamarás destino. Carl Jung